0: Bom dia, meus amigos. Aqui é o professor Fabiano Quezada do nosso podcast História Cruzeta, dando sequência hoje ao Brasil Império, né? O nosso assunto e hoje falando sobre o segundo reinado, né? Que teve ali o como contexto histórico, né? Ao se tornar imperador do Brasil em julho de 1840, Dom Pedro II possuía apenas 15 anos e completos de idade. O que significa dizer que o partido liberal Ao ter idealizado o golpe da maioridade Procurou se aproximar do jovem monarca Para transformá-lo em uma marionete política Isso explica o fato de que nos primeiros anos do governo Aureliano Coutinho, tutor de Dom Pedro II O convenceu a mudar constantemente de partido político E consequentemente modificar o ministério Acarretando diversas revoltas Dentre elas a Revolução Praieira em Pernambuco. É a Revolução Praieira, né? Que na primeira metade do século XIX existia um contexto favorável para a eclosão de uma revolta em Pernambuco. A classe média não tinha acesso à terra que estava concentrada entre os membros da poderosa família Cavalcante. O comércio urbano também não era acessível àquela classe social. Visto que era monopolizado pelos portugueses e pelos ingleses. O estopim para a revolta deu-se em 1848, quando o governador de Pernambuco, Chico, Chichorro da Gama, ligado ao Partido da Praia, chamado Partido também que pertencia ao lado liberal, foi substituído pelo conservador Manuel de Souza Teixeira. Em 1850, as forças imperiais conseguiram conter a revolta. ...sendo seus líderes presos. Ministério da Conciliação Em 1853, procurando evitar novas revoltas, Dom Pedro II, dando nítidos sinais de amadurecimento político... ...criou o Ministério da Conciliação, unindo em um único ministério liberais e conservadores. Produção Cafeeira O café, de origem árabe, foi introduzido no Brasil por volta de 1727, a princípio era um produto sem valor comercial, até porque nem servia tanto como bebida, mas como planta aromatizante. Entretanto, a partir do início do século XIX, o hábito de beber café tornou-se popular na Europa e nos Estados Unidos, e a partir daí, o número de consumidores internacionais de café cresceu rapidamente, tornando o Brasil o maior produtor de café do mundo. Os grandes lucros gerados pela exportação de café recuperaram a economia brasileira e fizeram surgir no país uma rica classe de cafeicultores, os chamados Barões do Café. Centros Produtores de Café Vale do Paraíba, primeiro grande centro produtor de café, teve sua produção rapidamente superada pelos produtores de café de Minas e, sobretudo, de São Paulo. Este fato pode ser atribuído à aplicação de técnicas agrícolas bastante rudimentares e pela utilização da mão de obra escrava em larga escala. Oeste Paulista, principal polo cafeicultor do Brasil, suplantou a produção carioca ao substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Imigrantes, instituir técnicas agrícolas mais eficientes, a fim de garantir o não esgotamento do solo. Lei de Terras, 1850, determinava que a propriedade da terra só poderia ser adquirida por meio da compra, procurando com isso evitar a tomada de terras por poceiros imigrantes. Tarifa Alves Branco, 1844, medida protecionista baseada na elevação das tarifas alfandegárias. As mercadorias estrangeiras que desembarcassem no Brasil a partir da presente data pagariam entre 30% para produtos não similares e 60% para produtos similares surto industrial era mauá realizações de mauá primeiro fundou o banco mauá com filiais na inglaterra argentina uruguai frança e estados unidos segundo criou companhias de comércio de navegação a vapor no amazonas e no rio grande do sul terceiro instituiu a companhia de iluminação a gás do rio de janeiro Quarto, construiu estradas de ferro como a central do Brasil e a Santos, um dia aí. Quinto, montou uma rede de comunicação telegráfica submarina entre o Brasil e a Europa. Tarifa Silva Ferraz, 1860, revogou Alves Branco, reduzindo consideravelmente as taxas alfandegárias do Brasil, o que provocou a falência da incipiente indústria brasileira. Fim da Era Mauá Guerra do Paraguai Ocorrida entre os anos de 1864 e 1870, confrontou o Exército Paraguai a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e Argentina. As causas para tal guerra, considerada por muitos o verdadeiro genocídio, explica-se no fato do governo paraguaio, logo após a sua independência em 1811, ter adotado uma política econômica nacionalista Temendo perder seus mercados, consumidores na América do Sul, a Inglaterra incentivou a formação de uma aliança militar anti-Paraguaia. Em 1870, o conde deu, liderando o exército brasileiro, que neste momento já não contava mais com a ajuda do Uruguai e da Argentina. Ambos se retiraram na guerra em 1867. Matou o ditador paraguaio, Solano Lopes, e pôs fim àquele conflito. Crise do Segundo Reinado a crise do segundo reinado, ela iniciou-se na década de 60 do século XIX. Tal fato deviu-se a três causas. Primeiro, questão abolicionista. Ocorrida devido à abolição da escravatura, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea fez com que Dom Pedro II perdesse o apoio que recebia dos escravocratas brasileiros. Segundo, questão militar. Profissionalizado em meio à Guerra do Paraguai pelo Duque de Caxias, o exército brasileiro se sentiu desprezado e diminuído perante as fortes laços que uniam o governo imperial e a marinha. Terceiro, questão religiosa. Caracterizou-se pelo rompimento entre a igreja e o Estado, visto que o clero católico passou a não mais aceitar o padroado e o beneplácito defendido pela Constituição Imperial do Brasil. Isolado no poder... Dom Pedro II ficou vulnerável a um golpe político que acabou ocorrendo no dia 15 de novembro de 1889, quando Diodoro da Fonseca, um dos militares mais respeitados da época, proclamou a república. Então, meus queridos, hoje ficamos por aqui, fechando o Brasil Império, e até uma próxima. Um forte abraço, fique com Deus.